0: Hello， 大家好，欢迎收听永廷的 F1 这集车手专辑。想跟大家聊一聊一位曾经是众所瞩目的 F1 超级新人，曾经也是 Ferrari 红军的希望，却因为一场意外断绝了一切的可能性。他来不及展现他的才能。他是 j o a c h i Bianchi。j o a c h i Bianchi 出生于一个赛车世家。他在1989年8月3日诞生于法国尼斯。他的爷爷曾经在1960年代参加过 GT 赛车比赛，并且在1961年还参加了三场的 F1 大赛。他也是 Lucien Bianchi 的曾侄子。Lucien Bianchi 在1959年间至1968年间参加了19场的 F1 比赛。他还赢得了1968年 Le m a n 24小时的耐力赛。Joseph b i a n k h 的爸爸以及 c h a r l e Clare 的爸爸是非常要好的朋友，自然而然的 c h a r l e Clare 跟他的哥哥 Lorenzo 以及 Joseph b i a n k h 三个人常常在童年时期一起玩耍，建立起深厚的感情。三人也成为了挚友。对于同样在在赛车界打拼的 Joseph b i a n k h 来说 c h a r l e Clare 的就如同弟弟一般的存在。他认为他有责任照顾好这个小弟，这位后辈。然而，在某一天 ，George Bianchi 成为了 Charles Leclerc 的 Godfather， 虽然双方都没有详细的说明这到底是怎么发生的，不过这也显示他们的关系亲如家人。接下来就来跟大家简单的介绍一下 George Bianchi 的赛车职业生涯。George Bianchi 呢，因为父亲拥有了一座卡丁车赛车场。加上出生于赛车世家的他，在非常小的时候就开始接触赛车。他从三岁开始就在开卡丁车，在到他十七岁的那一年，这中间他参加了大大小小的卡丁车赛，在这中间还跟皮尔加斯利成为了相当好的朋友。从十七岁，也就是二零零六年那一年开始，他打算进入人生的下一个里程碑。所以他将他的赛车生涯以及规划交给专业管理人 Nicholas Taut。Nicholas Taut 呢是之前红军领队 John Taut 的儿子，在赛车场有一定的人脉跟他的资源。从2007年开始 j o e b i a n c h i 离开了卡丁车的赛车圈，他开始参加了方程式赛车比赛。在他首个赛季中，他加盟的是法国的 SG Team 车队。他在这这一年的比赛里面，一共赢得了五场的分站冠军。他和 s G 车队一起赢得了该年的冠军。这个赛事在二零零五年的冠军是 Roman Guo s h i a n 在二零零八年是 Daniel Ricardo。同一年，他还参加了 Formula r e n o l t 的比赛，其中有三场比赛他拿到了一次的领先位置以及一次的最快圈数。二零零八年 ，George Bianchi 加入 F3 赛车。Bianchi 与阿尔 Grand Prix 车队签约，参加了 F3 欧洲的系列赛，最终获得了总冠军排名第三的位置。他还参加了在 Zenworld 举行的 f o r m f l a t 3的 Master Cup， 他在这场比赛拿到了胜利。2009年 ，George Bianchi 持续与阿尔车队合作，参加了 F3 的欧洲系列赛。这一年，他的队友是 Valtteri v o t t a s 跟 Esteban Gutierrez。在2009年 ，George p i q u e y 一共赢得了八场的胜利，拿下了这个系列赛的总冠军。而 Bottas 在这一年呢是 Rookie of the Year。凭借他的表现 ，Ferrari 红军很快地将他纳入了 F1 年轻车手计划。George p i q u e y 从2009年到2012年间都是担任 Ferrari 的 Test Driver and Reserve Driver， 同时也担任 Force India 的 Reserve Driver。接下来 ，George Bianchi 很顺利地拿到了进入 F1 的门票。在2003年 ，George Bianchi 跟 Marussia 车队签约。他在当年的呃 Australia 站呢是首次亮相，但因为碍于 Marussia 这个车队呢，其实资源是不够的，加上是拥有的是比较后段班车子的性能 ，Bianchi 在 F1 的第一年并没有拿到任何的积分。最好的成绩是在马来西亚站的第十三名，而第十三名也是 Marussia 这一年最佳的成绩。最终， 2013年的总冠军排名 ，Bianchi 排在第十九名。2014年 j u l e s Bianchi 继续在 Marussia 合作。那在 Monaco 的比赛上面，他以第九名的成绩，为自己的车、为自己和自己的车队赢得了第一个积分。然而，过没多久就发生了那一年不幸的事故。在事故的发生数天前呢，他接受访问的时候曾经提到，针对当时龙哥 f e r n a n l o n s 要离开红军的浓厚传言的时候，他有对外直接的表示，如果红军有任何的需要，他已经随时都准备好接替这个位置。George Bianchi 在2014年日本战中发生了一场悲剧性的事故，而在不久后去世。这场比赛呢是在台风的影响下举行的。大会决定，因为大风大雨的关系，比赛一开始是在安全车的带领下起跑，前两圈都在安全车的后面绕行，而最后没有办法，还是必须要中断比赛，挥起了红旗，让所有车队跟车手回到了 p e t stop。因为雨势相当的猛烈，他们只好在 Pit Star 这边等待雨势变小。当雨势已经逐渐变小的时候，大会决定一样让大家回到场上，但是还是在安全车的后面先进行绕行。当时到了第九圈的时候，车手陆续回报，其中主要是 Louis Hamilton 跟 John Eric Vern 他们回报，他们认为气候以及赛道的状况以及可以进行比赛。然而，也有车手反对这时候开始进行比赛。Sebastian v e t t l 认为，虽然说在低速的状况下能见度已经有所进展，但是只要一达到时速140或150公里左右，能见度依旧非常的差。大会终于决定在第十圈结束安全车，比赛正式开始。但是雨势并没有完全停止，而中间我们看到了相当多位的车手，不管是使用。全雨胎或是半雨胎，都有打滑的一个状况。到了第四十三圈，降雨造成了赛道上面 Suber 车队 Adrian Sutil 失去了对车子的控制 ，Sutil 撞上了第七弯的墙壁。因为这个地点呢，跟旁边工作人员的一个出入口相当的接近，所以当时的呃赛事管理 Charlie Whiting 觉得不需要启动 Safety Car。而是选择挥举了双黄旗。他认为，因为在这个进出口附近，工作人员有足够的时间快速地将车辆回收。即便在慢速减速的状况下 j o s e p Bianchi 还是因为路面的关系失去了对车子的控制，打滑的他撞上了正在进行回收的工作车。在碰撞后，这造成了 j o s e p Bianchi 头部严重的伤害，而且他马上陷入了昏迷。送医急救后，被诊断出他患有弥漫性的轴突损伤，也就是脑部连接到脊椎这部分的神经有受到伤害，情况相当不乐观。Bianchi 一共昏迷了九个多月，并在隔年2015年7月17日在家乡尼斯的医院中过世，得年仅25岁。这是自1994年巴西车手 E.J.Senna 去世以来，第一位因比赛中受伤而上生的车手。当时大会这边有一个记录，七千七百四十七天，总共是二十一年两个月有十六天，这是 F1 目前记录中最长的一段时间没有车手失去他们的生命。在事故发生后 ，Murasha 在下一场的俄罗斯站仅使用了一辆车比赛，以表示对 Bianchi 的尊敬。在他去世之后，所有的车手跟车队在匈牙利站开始前。共襄盛举，共同举办了一分钟的默哀，以纪念这位已故的车手。这场比赛中，每一位车手都贴上了 JB 1 7的贴纸，向 Bianchi 致敬。许多的车手参加了 Bianchi 的丧礼，其中包含 l o u i s m o u t o n Nico r a s b e r g Felipe Massa、Roman Grosjean 以及 s e f a s t i a n Vettel。这一天被 l o u i s m o u t o n 描述为一个非常悲伤的日子。在 Bianchi 过世之后，在一次的访问中 ，Shaw 克尔回忆起 Bianchi 的时候，说到了很多人不知道的事情。他说他很幸运，只有 Bianchi 在他的身边。Shaw 克尔说，籍贯来自籍贯是来自呃摩纳哥，这个世界上最昂贵的国家之一。他们家也曾经遇上财务危机。在2011年 ，Shaw 克尔的爸爸因为遇上财务的困境。无法再提供肖克尔克足够的资金继续参加赛车比赛。当时他们都已经做好了离开赛车界的准备。这时 ，Jozbianky 对肖克尔克伸出了援手。b i a n c h i 首先联络了他的经纪人 Nicholas t a r t 他希望 Nicholas 利用他的关系以及资源来想个办法帮助肖克尔克留在赛车界。Nicholas 在回忆当时的状况，他说。其实他对肖尔克并不熟悉，在那个时空背景下，他实其实是非常犹豫是否要帮忙肖尔克，因为他看不到这个车手是否有未来的一个可能性。但最终还是挺身而出帮了肖尔克。尼克说，这并不是因为肖尔克这个人，也不是因为他当时看到肖尔克的天赋或潜能，而是因为来拜托他的是 Joseph Bianchi。他信得过这个人，所以 Nicholas 之后呢，也成为了 Shaw 尔克的经纪人。在几年后的一次访谈中 ，Nicholas Todd 提起此事的时候说道：“时间最终证明 j o e c h i m s k i 是对的 ，Shaw 尔克的赛车天赋以及表现完全没有让他失望，而他也带领着 Shaw 尔克在2018年正式的踏入 F1。” Shaw 尔克指出。Charles 原本是要登上一级方程式赛车的顶峰，但是在一次悲剧性的事件里面，他在做他最喜爱的事情的时候失去了生命。他总是对我说 ：“Never give up。”我将永远感谢 Charles b i a n k i 因为他拯救了我的赛车梦想。Charles 至今呢，仍旧支持了 Charles b i a n k i GB 17相关的协会，时常和 Pierre Gasly 一起参加协会举办的。大大小小的卡丁车比赛，有时间的话 ，Shawler 克也会开着十七号的卡丁车参赛。而在赛事结束的那一天，也会到现场挥舞格子旗，为活动画下完美的句点。某种程度上面来说 ，Shawler 克承接了并且延续了 Joe Bianchi 在赛车界的意志。Joe Bianchi 去世之后 ，F1 发生了许多的变化。在2014赛季结束后。FIA 重新评估赛道状发生状况时的处理程序，并且宣布要加强对于赛车以及车手头部的保护。这包括加高车手头部两侧的保护装置，而且导入了 Virtual Safety Car d 的制度，并且严格的规范安全虚拟安全车出事时事故路段的速度限制，并且更严格的限制了。工作车、工程车进入赛道的时机，以避免再次发生憾事。也因为这样子，保护车手头部的问题再次引发关注。因为二零零九年就曾经发生 ，Felipe Massa 在匈牙利站的时候，因为前面的巴西车手 Barry Kello 车子所弹飞的一个弹簧打到了他的安全帽，刺穿之后伤害到了他的头部。而因为 Jody Enke 这个事情。大家又开始重视以及开始研发如何有效地保护车手的安危，直到二零一八年，头部的钛合金保护装置 Halo 才首次亮相。然而 ，Halo 在推出的时候是受到了车队以及车手们的严厉批评，认为它阻碍视线，认为这个保护可能不够，许多粉丝也不买单，认为这有碍观瞻，这个看起来就是很丑。但是其实，自那时候以来，他已经拯救了许多位车手的生命。我们看到，在2018年比利时站，肖尔克尔透过 halo 挡住了一次的攻击。Roman o g 罗曼 o n 在2020年巴林也遇到同样的事情。l o u i s Hamilton 在2021年蒙扎，当时 Verstappen 的轮胎压到了他的车子上面。最近的一次是在2022年的 Silverstone 周冠宇翻车的时候。Halo 也起了保护的作用。尽管 F1 的安全性有所的提高，但是危险仍然是存在的，因为在人为的状况下，总是有可能没有办法在第一时间做出最正确的判决。就像在2022年日本战一样，同一个赛道，同样大雨之中，却有一辆拖车在红旗的期间再次的进入赛道。在当当时引起了 j o z p i a n k i 家人相当的不满，也让多位的车手非常的不开心。这也可以解释为何 Pierre Gasly 当时对于 FIA 这边有极大的批判。虽然意外带走了一位拥有无限可能的车手 ，Ferrari 也因此失去了他们期盼的明日之星。很遗憾，我们永远没有办法看到他在 F1 大放光彩。但就是因为他的过世，促使了赛车运动更加强对于车手的保护，用生命换来的更安全的比赛环境。他所留下的遗产大大的改变了赛车界，他的意志目前也算是由 Charles l e e c 科继承。FIA 也决定让 George p i r n g 的十七号车号至 F1 赛车场上永久退休，未来进入 F1 的车手也不允许选择十七号作为车号。让英年早逝的 George b i a n k e e 车号永远的空缺。最后，我们引用 Ferrari 当时写下的一句话 ：“Never give up, never forgotten, George, we miss you dearly.”